0: Il était une fois, une émission de Catobel.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans Il était une fois. Ce soir, nous allons parler des relations entre la Belgique et ses ex-colonies, à savoir la RDC, Congo, le Rwanda et le Burundi. Vous vous souvenez peut-être que fin 2022, une commission parlementaire qui était chargée de faire la lumière sur l'action coloniale dans notre pays eh bien, a accouché d'une souris, puisque ses travaux n'ont débouché sur aucune recommandation. Par conséquent, de nombreuses questions demeurent ouvertes hein, au sujet des liens toujours très étroits entre la Belgique et la région des Grands Lacs. Une question, eh c'est quel regard porter sur le passé colonial de la Belgique Deuxième question... Quelles pourraient être les relations futures de la Belgique et de ces pays de la région des Grands Lacs, notamment à un niveau politique et économique Une autre question qu'on peut également aborder, et qu'on va aborder ce soir avec les deux autres, c'est quel a été le rôle des églises chrétiennes au moment de la colonisation, au moment des indépendances à partir de 1960, et puis aussi, quel est éventuellement encore aujourd'hui le rôle que l'Église catholique ou les Églises protestantes peuvent jouer dans la situation dans la région des Grands Lacs. Alors, sans plus attendre, j'accueille nos trois invités qui vont nous aider à répondre à ces questions. Renier Neskens, ancien ambassadeur de Belgique en R&D Congo et aussi, par la suite, également envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères dans la région des Grands Lacs. Renier Neskens, bonsoir. Bienvenue dans, dans cette émission. J'ajoute que vous êtes également président de l'Union Royale Belgo-Africaine. Avec nous également Albert mani membre de l'association Renaissance qui a pour objectif de favoriser l'intégration des Belgo-Congolais dans notre société. Monsieur mani bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous également. Merci. Et encore avec nous Jean Bollet, analyste politique et rédacteur en chef à Yambola Magazine, donc un magazine qui traite des relations belgo-africaine. Bonsoir, Jean Bollet. Bonsoir, Monsieur. Le passé colonial est quelque chose qui a fait l'objet d'une commission euh, parlementaire pendant deux ans. Comme on l'a dit, malheureusement, elle n'a pas abouti à des recommandations euh, très claires. On va ensemble essayer de porter un regard, quand même, sur ce, sur ce passé colonial. Albert Mukulmani, vous êtes euh, d'origine congolaise, vous vivez en Belgique depuis oui, oui. Euh, une trentaine d'années déjà. J'ai envie de vous demander... Quel regard posez-vous sur ce passé euh, belgo-congolais
2: Je dirais que, d'entrée de jeu, c'est plutôt un regard mi mitigé. Je vais essayer de m'expliquer. C'est parce que depuis euh, toutes ces années, donc, on a l'habitude de recevoir donc, des informations et de nous informer par rapport un peu au passé colonial, c'est à travers les écrits. Il y a des spécialistes qui ont écrit, on a tous lu. Mais il y a aussi un autre volet qui souvent un peu négligé, c'est-à-dire les témoignages de ceux qui étaient là-bas sur place. Alors quand on, on essaie de se baser sur les deux, c'est-à-dire et les écrits et aussi les témoignages, et également aussi par rapport à tout ce qui s'est dit aussi par le monsieur Tout-le-Monde et tout, alors là je préfère vous dire tout simplement que mon regard par rapport au passé est tout à fait mitigé, c'est-à-dire qu'il y a du bon. Mmh. Il y a aussi du mauvais. Donc, il y a un peu de tout, tout à prendre. Et tout.
1: Jean Bollet, je vous pose un peu la même question. Qu'est-ce qui serait bon pour vous dans l'action coloniale passée de la Belgique Et qu'est-ce qui est plutôt négatif, qui serait à laisser ou à, voilà, à, à, à travailler au, au niveau de la mémoire, peut-être pour améliorer certaines choses à l'avenir
3: Oui, avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à dire ceci. À l'entrée du musée de Terwiren, vous voyez, il y a une grande pirogue. Et à droite, sur un mur il est écrit tout passe sauf ce qui s'est passé ce qui s'est passé quoi c'est l'histoire de cette histoire n'est pas cela mm pas -hmm. et il faut tout simplement voir qu'est ce qu'on peut prendre il y a des acquis qu ce qu'on peut prendre pour l'avenir aujourd'hui nous qui sommes ici autour de, ce, de, de la table nous allons passer mais c'est que nous allons faire pour les générations futures bégo-congolaises, rwandaises et bournaises aussi. Alors, comme tout passe, l'histoire bégo-congolaise reste, mon regard, d'abord, c'est un regard lointain. Un regard lointain parce que, à mon avis, le temps où le Congo était une colonie belge me semble loin, très loin même. Donc, c'est pourquoi je dis, je, je porte un regard lointain. En disant cela, cela ne signifie pas l'oubli n'oublie il y a eu des choses indéniablement qui se sont passées et pour reprendre le terme de votre question des aspects négatifs il y en a eu, mais on ne doit pas trop s'y retarder on doit vers l'avenir c'est pourquoi, même si mon regard est longtemps mais il est tourné vers l'avenir c'est fixé qui veut dire que entre le Congo, la Belgique et le Rwanda burundi on peut penser qu'il y aura un avenir meilleur, un bel avenir
1: mais il y a des conditions. On va revenir effectivement aux, aux, aux futures, futures relations. Peut-être juste encore, jean Bollet, Voilà, Si vous deviez retenir un point positif de la colonisation, quel serait-il Sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui, par exemple, pour, pour fonder ces, ces futures relations meilleures La valeur du travail. Parce que
3: du temps de la colonisation, malgré tout ce qu'on peut dire, les Congolais ont appris à prendre, à travailler. Les Congolais travaillaient dur. Il n'y avait pas de chômage, les gens voulaient travailler. C'est pourquoi nos parents ou nos arrière-grands-parents qui ont connu la colonisation, lorsqu'il y a le chômage, il y a des problèmes économiques, ils disent ah, du temps des belges, du temps des belges, Le valeur du travail. Il y avait aussi euh, comme valeur le respect des lois, parce que bon, bien sûr, à un moment donné, ils étaient contraints de respecter les lois coloniales, mais c'est resté dans leurs habitudes de respect des lois, les gens payent les impôts. Aujourd'hui, on appelle un paco, c'est ding, à impôt. <rire> Mais les gens payaient un paco sans être obligé de le faire, parce que c'était spontané. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc, les valeurs du travail, la responsabilité, ce sont des valeurs des acquis que nous pouvons aujourd'hui mettre euh, en avant pour
1: dire que la colonisation euh, n'a pas toujours été euh, une mauvaise chose. M. Nesken, je me tourne vers vous. Vous, êtes, vous avez été ambassadeur donc, en, en RD Congo. Vous connaissez bien l'histoire de la période coloniale belge. Quand on entend des témoignages à de l'époque, effectivement, les agents territoriaux, par exemple, disent qu'ils partaient là-bas avec une, une mission civilisatrice. Voilà, ça semble un peu paternaliste aujourd'hui, mais est-ce que néanmoins cette notion impliquait euh, un développement du pays, une exploitation, une mise en valeur des, des richesses du Congo et aussi, oui, réellement, un développement des populations autochtones
0: Si vous me permettez, je voudrais répondre à votre question en, en insérant et en incorporant les, les réactions de, des deux autres participants. Et vous parler de mon vécu personnel. Donc, je, je suis arrivé pour la première fois comme jeune attaché au Congo, n'ayant jamais mis les pieds en Afrique, en 1976. Et j'avais des idées préconçues euh, à l'école, euh, le développement, euh, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. Mais j'arrive là-bas au moment euh, où, après avoir été le 68 ans <rire> euh, avec euh, rien n'est ce que l'on nous dit que c'était, j'étais arrivé entre-temps avec euh, l'impression que la colonisation avait été très néfaste pour le Congo. Et puis, j'ai de nouveau retourné ma crêpe euh, en voyant qu'à euh, cette période, 76-78, le Congo tournait, le, le régime de Mobutu tournait en fait avec le leg colonial, avec euh, tout ce qui était encore en place, avec euh, tout ce qui fonctionnait. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il n'y a quand même pas eu que du mauvais. Il était très clair que j'avais appris dans l'histoire euh, les abus et les, les choses assez abominables qui s'étaient faites, dans la, surtout dans la première partie. Mais donc, ça, c'était la perle. Et puis, j'ai euh, eu d'autres affectations, et je suis retourné au Congo en 2000. Euh, c'était la période de Laurent-Désiré Kabila, euh, qui, lui, me disait lui-même, un révolutionnaire marxiste, « Monsieur l'ambassadeur, je suis revenu après 30 ans dans le maquis, à Kinshasa, et j'étais horrifié. » Je me suis rendu compte, moi, le révolutionnaire, et je vous dis... Textuellement, ce qu'il m'a dit lorsque je lui présentais mes lettres de créant, j'étais absolument agréé, que euh, la manière dont les Belges, sous la colonisation, ont traité la gestion publique, l'administration, si nous pouvions avoir continué cela, nous ne serions pas dans la situation où nous sommes. Et il a conclu, euh, demandez à votre gouvernement de reprendre l'administration. Évidemment, c'était illusoire, il n'en était pas question, mais ça vous indique euh, un élément de ce qu'il y a. Et puis surtout, quand je revois aujourd'hui la manière dont, pendant la période coloniale belge, les, Belges, les, les quelques milliers de Belges qui étaient là ont géré ce territoire et où euh, ce qui s'est passé depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, j'ai moins de complexes sur les aspects qui sont ouvertement négatifs. Euh, voilà, et je laisse chacun faire euh, sa propre religion sur cette, euh,
1: ces contrastes. Alors, évidemment, il y a des aspects négatifs, positifs. Il y a ces infrastructures que les Belges ont, ont laissées. Vous l'avez souligné, c'est quelque chose de véritablement euh, important. Je voudrais qu'on s'arrête effectivement maintenant un petit peu à l'avenir des relations de la Belgique avec, euh, avec ces pays des, des Grands Lacs. Comment est-ce qu'on peut les, les envisager ben, J'ai envie de refaire un, un, un tour de table. Monsieur Voilà, comment voyez-vous euh, ces relations évoluer, notamment au niveau économique et, et politique
2: je pourrais rebondir plutôt sur les niveaux économiques, comme on l'a toujours dit, ça je ne vous apprendrai rien, moi, moi qui suis libéral, donc euh, l'économie génère, euh, les secteurs économiques génèrent du changement, et également aussi une réelle prise de conscience. C'est ce que nous tous nous souhaitons, c'est-à-dire que reprendre un peu comme M. l'ambassadeur vient de le dire, c'est qu'il lui avait été proposé à l'époque déjà par euh, l'ancien président, donc euh, ça, c'est un peu le vœu de tout le monde. Donc, on a essayé de voir un peu la manière dont les territoires étaient gérés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, pendant la colonisation. Et aussi, les 60 années, donc 63 ans après l'indépendance et tout, c'est comme si donc, tout ce qui avait été laissé par les Belges, comme si rien n'avait été construit. Il y a certes certaines infrastructures qui ont été créées et tout, mais la plupart, c'était des infrastructures qui ont été laissées par... Par la Belgique. C'est la question qui est posée. posée.
1: Est-ce que ça veut dire, M. Mokouloumani, que pour vous, ben, des investisseurs belges en particulier ont un rôle à jouer aujourd'hui ou à l'avenir dans, on va dire, oui, le, le développement, la suite du développement du, de la RD Congo
2: J'essuie un peu l'actualité hein, par rapport à la RDC et la Belgique, et par rapport aux relations qui y a entre les deux pays. Et je regarde un peu chaque fois qu'il y a des missions qui sont effectuées là-bas, des missions économiques. Pendant quelques années, depuis 2018, il n'y avait, avait plus eu de missions économiques. À une époque, c'était presque chaque année, il devait y avoir une mission économique pour, pour la RDC. Je ne sais pas si M. l'Ambassadeur pourra me contredire.
0: Confirme. Oui, mm -hmm.
2: voilà. Et c'est un peu ça le problème. Le problème, ce n'est pas la Belgique, mais c'est plutôt du côté des autorités congolaises. C'est plutôt là où se posent les problèmes. Pour tous ceux qui essayent d'entreprendre... Donc des activités ouais. euh, ou par exemple pour tous ceux qui essaient d'entreprendre une activité avec la RDC, tout le monde sait quelles sont les contraintes là-bas mm -hmm. qui sont posées et tout c'est plutôt à la RDC d'essayer de faire une certaine ouverture et permettre à ce que les gens puissent des investisseurs puissent venir. Et c'est là où ça bloque.
1: jean Bollet, vous confirmez est-ce que la, la corruption notamment est, est un frein aujourd'hui au, au développement économique du Congo et aussi un frein peut-être à la coopération entre nos pays
3: Disons, aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Le Congo a beaucoup de partenaires, notamment la Belgique. Mm -hmm. L'histoire est là, et d'autres pays aussi. Il y a les BRICS, une nouvelle puissance économique qui arrive. La Belgique aussi, de son côté, alors ça dépendra de l'offre. Qu'est-ce que la Belgique peut proposer au Congo comme investissement Et le Congo, est-ce qu'un investisseur belge qui veut travailler au Congo, est ce qu'il est rassuré D'abord, il y a la gouvernance, il y a la et il y a les transports. Parce que pour investir, il faut un environnement. Quelqu'un qui prend son argent, qui veut investir au Congo, soit rassuré de faire de bonnes affaires. Mais aujourd'hui, euh, de deux côtés, est-ce que la Belgique a des moyens D'être un partenaire privé, et privilégié pour le mm -hmm. Congo Ça, bon, on peut se poser la question. Mais je crois que la Belgique a des moyens peut le faire. Mais le Congo est disposé à travailler avec le, la Belgique, oui. Mais des deux côtés, il y, a, euh, il y a cette volonté. Mais du côté du Congo, il y a l'administration, la bonne la, la, la gouvernance les infrastructures, et tout ça. Mais compte tenu de relations privilégiées, on a parlé tout à l'heure des affinités. Lorsqu'on se connaît, on peut bien travailler. C'est-à-dire que je crois que le Congo et la Belgique peuvent avoir une coopération gagnant-gagnant, ça veut dire développer un partenariat économique pas sincère dans les affaires, il n'y a pas de sincérité, ça dit dire qu'il y a des profits, mm -hmm. il y a des profits, on ne doit pas être très naïf, cest à que le belge qui veut, quand un belge qui veut investir au Congo, il doit avoir ses intérêts, ses intérêts d'abord, qu'est-ce qu'il qu qu peut gagner Et la Belgique, et la, le Congo de son côté, il doit accepter tout, est-ce que les conditions de travail et tout ça, donc tout, il y a beaucoup de choses à voir, cest à qu'on ne peut pas parler tout simplement de bonnes relations mais à condition aussi que le climat politique entre les deux pays soit serein, soit calme, prometteur et là nous reviendrons à cette fameuse commission parlementaire assez colonial on doit d'abord solder le passé c'est rassuré il y a beaucoup de Belges qui ont été spoliés lors mm -hmm. de la réalisation Et ces gens-là, il y en a qui sont encore oh, vivants. En
1: 1976, 74, je, 74, je crois.
3: 1974. 74, 74. 74, Alors, mm -hmm. beaucoup de Belges ont perdu leurs bien. Il y en a qui sont morts. Les résultés sont là. Est-ce que ces gens-là peuvent se sentir à l'aise de revenir investir au Congo Et le Congo doit donner des garanties. Voilà. Donc, il y a un ensemble de choses qui peut expliquer que euh, ce n'est pas automatique. Mais... L'ouverture est là, les affinités sont là, quand on se connaît,
1: on peut travailler ensemble. Monsieur l'ambassadeur Neskens, quelles seraient pour vous des conditions qu faudrait absolument, qui devraient absolument être remplies pour qu'une coopération efficace, gagnant-gagnant, comme l'a dit Monsieur Bollet, puisse être mise en œuvre entre la Belgique d'une part et RD Congo, le Rwanda, le Burundi d'autre part
0: Je pense que ce qu'il faut... Préciser Quand on parle de ce qui a été fait à l'époque coloniale, ce n'est pas les Belges qui ont fait. Rien n'aurait pu être fait par les Belges sans que l'adhésion massive des Congolais, l'apport, le, le travail, l'abeur, vous avez parlé du travail, n'avait été fait. Et ce travail n'aurait pas pu être sous des règles de travail forcé. Donc ce qui a été réalisé en 1960, cette infrastructure, ce n'est pas une infrastructure des Belges, c'est une infrastructure des Congolais en partenariat avec les Belges. Certains vont dire un partenariat un peu particulier, mais oui. voilà, c'est ça. <rire> Et ce qu'on a constaté, c'est... Euh, M. Bollet a fait référence à la zérisation, c'est que euh, les réalisations post-coloniales ont abouti parfois à une rupture entre cette façon de réussir ensemble. Ce que les Belges, qui avaient fait confiance aux, aux promesses des nouveaux dirigeants congolais, et qui avaient gardé leurs entreprises, avaient des entreprises florissantes pour eux-mêmes et pour les dizaines, centaines de milliers de travailleurs. Le fait qu'il y ait eu une interruption brutale pour des raisons certains disent idéologiques, d'autres disent pour des raisons de grande poche, a non seulement détruit la productivité des Belges et les a ruinés, mais a surtout ruiné non seulement les centaines de milliers de travailleurs, mais a ruiné l'économie congolaise. Donc, je pense que le regard qu'on doit avoir, il faut le continuer également sur des choses qui auraient pu être continuées ou qui pourraient se refaire. Alors vous parlez de, est-ce que euh, la coopération au développement peut faire des choses en plus La coopération au développement est une coopération, alors elle réussit. Si elle est une opération de substitution, vous pouvez faire de la coopération théoriquement pendant des millénaires, vous n'aurez aucune réussite, au point que certaines opinions au Congo ou dans le reste du monde, qui est en partenariat de coopération, est en train de dire « la coopération, on n'en veut plus parce que ça nous laisse dans la pauvreté ». Il mm -hmm. faut que les instances créent les conditions pour que cette coopération soit une coopération. Ce qui veut dire que, jusqu'à maintenant, la coopération, en fait, c'est très souvent le gouvernement de, de, de n'importe quel pays qui dit « écoutez, vous vous occupez de la santé, moi, je ne m'en occupe plus ». Et on appelle ça « coopération ». Et tant que le partenaire étranger tient à bout de bras cette affaire, ça tient, le projet venant à terme, il se retire et euh, l'affaire sombre. Ça, c'est une des explications qu'il voudrait peut-être creuser un peu plus sur les échecs de la coopération. Maintenant, cela étant, la coopération a cette dimension fondamentale qui est la dimension de solidarité. Alors, il y a des formes de solidarité qui peuvent être continuées sur le plan humanitaire, sur le plan plus des personnes que des institutions et, et peut-être stimuler euh, des investissements privés des personnes du Congo. C'est l'émergence des petites et moyennes entreprises congolaises, celles dont il en existait des dizaines de milliers en 1960, et qui sont la plupart du temps euh, devenues fantomatiques. Donc voilà un peu. Pour moi, il est indispensable que cette coopération euh, entre nos pays se poursuive. Il faut peut-être euh, trouver des formules où... Euh, Personne ne se dira que c'est fait uniquement dans l'intérêt de la Belgique et que personne ne dise également ils font, mais c'est pour leur intérêt et c'est de toute façon, euh, puisque c'est pour rien, euh, ils peuvent le faire. Nous, ce n'est pas notre problème. Il faut une, euh, vraiment une maîtrise, une, une inculturation de cette euh, collaboration, de cette euh, coopération qui a réussi pendant un temps et qui n'a aucune raison de ne pas réussir dorénavant si on fait ça dans les bonnes conditions.
1: On retient vraiment ce mot, coopération. Pour la dernière partie de cette émission, pour les cinq dernières minutes, j'aimerais qu'on aborde une autre question qui est parfois abordée aussi dans les médias, mais pas toujours de manière très, très nuancée. Eh C'est le rôle des églises, des missionnaires à l'époque, au moment de la colonisation. On sait que eh bien, beaucoup de congrégations religieuses, catholiques, sont partis dans, dans ces colonies, dans, dans le Congo et le Rwanda-Urundi, comme on, on l'appelait à l'époque. Alors peut-être revenir un petit peu sur ce rôle effectif des missionnaires. Je reviens vers vous, René Neskens. Est-ce qu'on peut dire que les missionnaires, et puis l'Église catholique naissante, en RD Congo notamment, mais aussi dans ces autres pays, a été un agent de développement Est-ce qu'elle a participé au au développement, d'une façon ou d'une autre, des pays et des populations
0: oui, Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé là pour la première fois en 1976, c'est que le Congo était déjà, le Zahir de l'époque, était déjà frappé de plein fouet par la destruction de la Beaucoup de choses ne fonctionnaient plus. Et à l'époque, sur le plan agricole et, et activité dans les centres de population, c'était pratiquement, il restait l'épaule pôles missions et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point, depuis le début, la présence des missionnaires visait non seulement à l'évangélisation, qui était leur première tâche, mais ont développé euh, une approche qu'aujourd'hui les spécialistes de la, de la coopération de développement appelleraient une approche multisectorielle, un développement intégral euh, et intégré de choses, puisqu'il y avait toutes les autres euh, dimensions qui étaient. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'était quelques points que je voulais souligner à cet égard.
1: Jean Bollet voulait réagir.
0: je voudrais
3: réagir. Ce qu'il a dit est tout à fait vrai. Les missionnaires catholiques ont été partout, dans les coins et les coins du Congo. On sent encore aujourd'hui les effets de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont semé au Congo. Aujourd'hui, vous savez, on dit au Congo, si l'État n'est pas là, l'Église catholique est là. Pourquoi Parce que, regardez les écoles à l'époque, plus de 70% des écoles étaient des écoles catholiques. Et puis, le Congo avait un niveau d'alphabétisation plus poussé que les autres colonies. Tout ça, c'était grâce aux écoles catholiques. L'église catholique avait aussi des dispensaires, des petits dans des villages. Donc, aujourd'hui, on en parle encore. Donc, l'église catholique a joué un, un rôle très, 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 très fort, très déterminant dans l'émancipation même de la prise de conscience politique. Il y avait des journaux catholiques comme ce journaliste Papa Mbungu, qui était un ancien journaliste à l'époque déjà, colonial il travaillait pour un journal catholique. Mais dans les bas Congo, c'était des journaux euh, ils ont favorisé par exemple l'étude et la publication des de journaux dans les langues nationales en Kikongo, en Tshiluba, en Suélie et d'ailleurs beaucoup de livres sur nos langues nos cultures ont été écrits par les prêtres, et ils nous ont même enseigné nos propres langues. Voilà, donc c'est pour dire que l'Église catholique a joué un grand rôle pour l'émancipation et pour la prise de conscience intellectuelle et politique de la population autochtone. Le pape a visité le Congo du 31 janvier au 5 février, c'est un encore. Merci. À cette occasion, il y a eu des chiffres, par exemple, 50 millions de Congolais sont des catholiques, donc presque la moitié de la population congolaise. Aujourd'hui, vous avez vu, euh, par exemple, le rôle joué par le Comité laïque pour l'alternance politique au Congo. L'Église est toujours du côté de la population en ce qui concerne les luttes politiques. L'Église catholique a contribué à avoir l'indépendance à l'éveil des consciences politiques intellectuelles. Mmh. Et aujourd'hui encore, l'Église catholique est toujours là
1: du côté de la population dans le sens du changement. Albert moukoulou voilà, vous, vous aurez à peu près le, le mot de la fin. Est-ce que vous... Voilà, vous je ne vais peut-être pas demander de confirmer encore ce rôle, mais aujourd'hui, est-ce que l'Église catholique, l'Église protestante, comme l'a évoqué euh, M. Bollet, eh bien, a un rôle peut-être politique aussi à jouer, peut-être pas directement, évidemment, par rapport à des situations euh, qui peuvent être bloquées. Voilà, on sait qu'on est à, à quelques mois des, des prochaines élections, et il euh, y a beaucoup de, de soucis qui, qui se présentent actuellement.
2: Oui, justement, je vais aborder dans le même sens que mes, mes deux prédécesseurs. Disons, les niveaux d'influence de l'Église catholique, parce qu'on parle du Rwanda, Burundi et Congo, peuvent varier d'un pays à l'autre. Mm -hmm. Donc, disons, l'Église catholique a souvent été impliquée, comme les, mes prédécesseurs l'ont dit, dans, dans toutes les activités éducatives, sociales et, et religieuses. Il ouais, ne faut pas l'oublier. Mais, elle a parfois pris aussi des positions euh, politiques sur des questions importantes, notamment pendant des périodes des génocides de 1994 au Rwanda ça je pense qu'on s'en souvient mmh. l'Église catholique a été également critiquée mais et, comme je l'ai dit les niveaux donc d'influence peuvent varier d'un pays à l'autre.
1: Eh bien messieurs merci beaucoup d'avoir participé à, à cette émission nous avons essayé d'explorer de, certains points des, des relations euh, entre la Belgique et euh, la RD Congo le Rwanda le Burundi qui étaient donc euh, les anciennes colonies de la Belgique. On essaie aussi de tracer quelques points positifs pour l'avenir, pour une, une future coopération, une coopération plus importante entre nos pays. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une prochaine émission.